0: Toutes et à tous, Court Circuit s'arrête ce mois-ci dans une ferme d'Île-et-Vilaine, celle de Victorien-Guillaume, située à Chanteloup. Depuis 2015, il y pratique le maraîchage et l'élevage de différents animaux. Avec lui, nous allons surtout parler des agneaux. Les siens sont de race Lande de Bretagne, une race locale qui a failli disparaître. Pour Court Circuit, il revient sur son parcours de gestionnaire de paye à agriculteur. Et il nous en dit plus sur l'élevage de ses agneaux qu'il pratique en plein air et à l'herbe. Bonne écoute Bonjour, moi c'est Victorien, j'ai suis... 39 ans, je suis agriculteur à Chanteloup. Alors la ferme est assez entourée de bocage. on a cette chance d'être quand même à 10 minutes de Rennes et au final euh, quand on arrive à la ferme on a l'impression d'être en pleine campagne. C'est un peu vallonné, c'est très vert, on a plusieurs étangs sur la ferme, donc c'est très bucolique. <rire> c'est ce qui nous a plu aussi en arrivant, on s'est dit wow, « waouh, on se dirait pas qu'on est si près de Rennes ». Voilà. Et puis on avait un, tout un bocage qui était assez conservé, on a quand même pas mal replanté aussi, mais pour nous c'était important d'avoir des arbres et, et là on est assez content. Donc on a en tout plusieurs ateliers, on a un atelier de, de porc, blanc de l'Ouest en plein air, avec naissance et engraissement. On a un gros atelier de maraîchage et on fait aussi du plan potager pour les particuliers. On a un atelier de volaille. En volailles pondeuses, euh, volailles de chair et euh, des moutons aussi, euh, du lande de Bretagne en, élevé en plein air, euh, et un petit peu d'engraissement de, de, de bovins viande en bretagne pinoire. Donc c'est une ferme assez diversifiée, on fait à peu près tout, on fait pas de lait. Moi, dans ma vision, c'était un peu retracer une refaire une ferme un peu vivrière comme dans les années 50, euh, parce que je trouve qu'il y a une corrélation entre tous ces ateliers justement. Au niveau résilience économique aussi, c'est intéressant, parce que en euh, ce moment, avec la aviaire, on ne peut pas vendre de poulet, mais bon, euh, chaque atelier représente euh, peut-être 20% du chiffre d'affaires. Quand il y a un, un, un souci sur un, euh, les autres sont là pour un peu compenser. Et puis il y a des relations un peu entre tous les ateliers, euh, la, le, les moutons pâturent sous les vergers, les, les volailles aussi. Euh, les cochons mangent un peu les résidus de maraîchage de la ferme, enfin... Tout est lié, hein. c'est un peu ce qui, ce qui me tenait à cœur sur, sur une femme, pour, pour gagner en autonomie, quoi. Ah là, il y a les... nos petits moutons là, qui sont là, à l'ombre. J'avais fait des études, j'ai fait une licence d'économie. Après, j'ai travaillé pendant sept ans dans la fonction publique, gestionnaire de paye notamment. Et en fait, j'ai eu envie de, de changer de branche, d'aller à l'extérieur, de trouver quelque chose qui avait du sens, de voir le résultat un peu de mon travail. Donc, j'ai réfléchi, j'ai fait quelques stages et je me suis dit, ben voilà, c'est ça, je veux être paysan. Donc, j'ai refait un diplôme, ce qu'on appelle un BPROA en maraîchage. Et après, euh, j'ai cherché des terres, ce qui n'a pas été forcément très facile, parce que je voulais être autour de Rennes. Et je, je suis venu aux races locales aussi un peu par ça, parce que euh, j'ai trouvé une ferme qui n'en était pas une, j'ai trouvé que des terres, il n'y avait pas de bâtiment, euh, ce pas les meilleures terres, donc euh, en fait, je me suis dit, ben, on va euh, à réfléchir, c'est des, des races qui sont assez adaptées du coup, au plein air, euh, à l'agnelage euh, en plein air sans bâtiment, sans foin, donc euh, c'est un peu comme ça aussi que je, je suis venu à, à ces races-là. J'avais pas de réseau du coup, je connaissais pas grand monde dans le milieu. Je j'étais pas je connaissais pas d'agriculteur du tout. Euh, moi tous mes amis, ils travaillaient à Rennes dans des bureaux, euh, voilà donc c'était vrai que que j'avais pas tout ce réseau pour trouver avoir de l'accès au foncier quoi. Même Déjà que même avec du réseau c'est pas facile de trouver du foncier donc sans réseau ça a été un peu... J'ai mis 3-4 ans à, à trouver des terres quoi. Non non Du coup le, le land de Bretagne ça reste une race non mixte, c'est une race plutôt à viande, ça produit du lait juste pour, pour nourrir ses agneaux, on pourrait pas envisager de, de la traire. Donc, c'est des races plutôt à, à, à petit gabarit. Alors, c'est pas comme son cousin, le Wesson, hein. c'est quand même uh, déjà un, un ton d'une belle taille. C'est une race qui est en deux couleurs et qui a des patrons plis aussi. Ce qu'on appelle plis c'est des patrons blancs et noirs. Euh, donc, ils, ils ont une laine euh, qui est assez intéressante à travailler aussi pour tout ce qui est matelasserie. Euh, ah, elles ont la caractéristique d'avoir une tête assez allongée par rapport à d'autres euh, d'autres moutons et euh, nous on, on conserve les queues aussi généralement euh, c'est vrai que des fois il y a beaucoup de gens qui passent et qui trouvent bizarre euh, la longue queue du mouton mais euh, nous, on coupe pas les queues donc c'est vrai qu'on euh, n'a pas toujours l'habitude de voir des moutons avec, euh, avec des queues pour moi c'était important aussi que mon élevage s'intègre euh, parfaitement euh, au terroir, et je pense que c'est des races très adaptées euh, bah, au climat breton, au type de sol, à la végétation qu'on y trouve. Et c'est important euh, de, de, de préserver ces races qui, pour moi, sont importantes. Et c'est des races aussi, euh, je trouve, qui, qui ont des besoins moins importants en intrants. Donc, euh, on peut élever très bien nos, nos, nos agneaux qu'à c'est ça donne des, des bons agneaux, euh, sur des terrains en plus pauvres de landes, comme son nom l'indique. Donc, euh, en filière plus longue, généralement, on fait de l'engraissement d'agneaux en bâtiment avec des céréales. Quoi. Donc, euh, les céréales, c'est le plus coûteux. En plus, bah, comme on peut le voir maintenant avec la guerre en Ukraine, il y a une, une inflation sur les prix des céréales. Donc, quand on est calerbe, l'herbe, bah, c'est l'herbe qu'on produit localement, il euh, y, y a moins besoin de, de machines, parce que nous on, on utilise très peu de foin non plus, hein. ils sont à l'herbe toute l'année. Donc il euh, y a moins de gasoil, enfin tous les intrants extérieurs de céréales, de gasoil, de, de mécanisation sont réduits. Quoi. Alors je pense qu'on a délaissé euh, ces races-là euh, races pour euh, des histoires de gabarit, euh, de conformité, euh, pour passer en, en usine, c'est vrai qu'on peut avoir des carcasses qui vont de pour les plus petits 12 kg jusqu'à 20 ou 21 kg pour des beaux agneaux. Donc c'est pas très standardisé, c'est une viande aussi qui est assez typée enfin, en couleur, qui est assez rouge, donc tout ça peut ne plus rentrer dans le standard un peu de l'alimentation actuelle. Je pense que c'est pour ça qu'il a, qu a été un peu abandonné comme, comme mouton. donc les temps forts dans l'année dans l'élevage des moutons en fait on, a, on va commencer par euh, la lutte alors la lutte c'est la mise euh, au mal des brebis donc on met le bélier au moment de à la saison de, de la lutte quand les jours commencent à raccourcir donc euh, il reste avec pendant environ 6 à 8 semaines et puis après on enlève le bélier après il y a une gestation de 5 mois environ et euh, les mises basses font euh, Généralement, on a toujours nos premières mises bas pour Noël. Un petit agneau à Noël. Et après, ça s'étale un petit peu jusqu'à mars. Et après, on élève... Les agneaux sont sous la mer pendant environ 4 mois. Donc, euh, ils boivent le lait de leur mère et puis ils commencent à brouter hein, aussi quand même, euh, bien avant. Et après, on sépare tout le monde à 4 mois. Souvent, la maman, on en a un peu marre aussi, quoi, d'avoir <rire> son petit. Parce que ça donne des sacrés coups de, de tête pour, pour avoir du lait. Et euh, on va garder nos agneaux environ minimum 12 ou 10 mois, de 10 à 14 mois. Ils vont être euh, qu'à l'herbe. Généralement, on, on donne très peu de foin aussi. Ils sont à l'herbe toute l'année. On fait tourner euh, sur, euh, sur plusieurs parcelles. Là, ils ont un mois et demi. Alors, ceux-là sont nourris au biberon parce qu'il y a eu des problèmes euh, sur leur mère. Euh, des mères qui n'avaient peut-être pas assez de lait ou. Ou alors euh, des qui qu'on mis bas pour la première fois, ça, ça leur arrive de pas savoir comment s'en occuper. À ce moment-là, on prend le relais, quoi. Toi, ouais, tu viens Ah oui, non, mais là, tu serais plus intéressé par le biberon. Allez, hop. Il y a Lou qui prend un bain de, un bain de boue euh, au soleil, quoi. C'est un peu leur... Euh leur façon de... de mettre de la crème solaire. Loup, c'est une truie qui a trois ans, en Port Blanc de l'Ouest. Euh... Les premières fois où j'ai dû emmener des animaux à l'abattoir, ça n'a pas été euh, facile facile quand même. Je ne vais pas dire que c'est facile maintenant non plus, mais bon... Euh... <rire> Il y a des animaux, euh, je sais que euh, je ne les enverrai pas à l'abattoir. Il y a des, certaines brebis, euh, mes premières, je me suis attaché. Euh... Après, on sait, hein, on les élève pour ça, mais... Euh... C'est pas pour ça que c'est facile de les envoyer à l'abattoir quoi. Après on se dit qu'ils ont eu quand même une belle vie à la ferme, enfin on pense, en tout cas on fait le maximum pour. Ils vivent plus longtemps que les races classiques, donc bon voilà c'est notre petite consolation. Et de toute façon ces races-là, bizarrement, si on les mangeait pas, ben, elles disparaîtraient, donc bon, ça fait partie du, du truc. Alors là, on est magasin à la ferme euh, qui est ouvert plusieurs jours par semaine, surtout en fin de semaine. On essaye de s'adapter aux clients aussi hein, qui font plutôt leurs courses hein, en fin de semaine. Et on fait aussi trois marchés par semaine ouais, le marché de Saint-Herblon le mercredi, le marché de la Courrouse à Rennes le jeudi soir, et le dimanche matin au village châtillon J'imaginais pas vendre autrement qu'en qu vente directe, puisque j'avais envie vraiment d'avoir le retour du consommateur sur euh, les produits qu'on propose. Euh, je n'avais pas forcément envie de passer par la grande distribution pour écouler mes produits. Je pensais que c'était plus valorisant et humainement, économiquement, de, de faire de la vente directe. Il y a un peu de crainte pour notre métier, euh, bah notamment avec les dernières normes bah sur le. La... Sur la grippe aviaire, le fait qu'on doit, pour l'instant, euh, pendant des fois des semaines, cloisonner nos volailles, euh, l'énorme biosécurité port qui nous ont engagés sur des frais assez importants. Euh, c'est vrai qu'on se dit, euh, c'est dommage. Là, ça va un peu à l'encontre de, euh, des attentes du client sur le bien-être animal et tout ça, et on nous impose des règles. Euh, après, il y a des craintes sur le climat. On voit bien quand même, euh, comment on travaille tous les jours avec le climat. C'est un peu, euh, on peut pas y faire grand chose. Euh, aujourd'hui, mais la météo c'est très important pour la production et on voit bien qu'un peu quand même que le climat change et que... parce qu'on commence à en voir, on a des sécheresses notamment sur le maraîchage ou alors même des fois ben, un manque d'herbe parce qu'il fait sec en été alors qu'on connaissait pas trop ça en Bretagne, Donc, ça, ça peut devoir remettre en question toute l'organisation du monde agricole et des fermes en général, c'est ce, le problème du climat. En tant qu'agriculteur, on peut agir un peu, mais euh, enfin, on essaye de faire au mieux euh, en changeant des techniques, en plantant des arbres ou euh, en travaillant différemment, mais euh, on n'est pas maître de tout le changement climatique, donc euh, ce serait bien qu'il y ait une prise de conscience un peu plus collective, euh, parce que bon, l'agriculture dépend du climat et, euh, et au final euh, les hommes dépendent de l'agriculture pour se nourrir et donc, euh, pour survivre, donc c'est vrai qu'il euh, faudrait peut-être y penser un peu quoi. La typicité de notre agneau, c'est que c'est une viande plutôt euh, persillée, donc a du gras intramusculaire. C'est une viande qui va pas avoir ce, même si on adapte nos agneaux un peu plus tard, ça va pas avoir ce goût fort de de mouton. Il faut savoir que c'est une viande qui est un peu plus typée au type de la couleur, elle est un peu plus rouge euh, qu'une euh, qu'une viande d'agneau classique. Sinon, nous aussi, on aime bien la cuisiner un peu façon euh, gigot de 7 heures. Donc, euh, cuit euh, longtemps à basse température, 140, 150. On peut le faire avec l'épaule euh, ou avec le gigot. On met juste quelques carottes, un peu, euh, peu d'herbe aromatique, euh, du thym, euh, du laurier, quelques oignons, on met un fond d'eau et puis on le met dans une cocotte et on l'oublie au four euh, pendant euh, de 5 à 7 heures. Et là, on, on obtient une viande vraiment fondante. Euh, sans ce goût fort d'agneau, moi je trouve que c'est la meilleure façon de, de le manger. Ça va un peu faire un peu comme un effiloché, qui sont un peu à la mode aussi en ce moment, mais c'est très très bon. Et donc, euh, moi avant, c'est vrai que j'ai fait de l'agneau parce que j'avais beaucoup de pâture et je voulais valoriser mes pâtures, mais c'était vraiment pas une viande que j'aimais. Je trouvais que dans mes souvenirs, c'était une viande qui était forte en goût et tout. Et, et grâce à cette race-là, j'ai réussi à, à aimer de nouveau l'agneau et à redécouvrir un peu la viande d'agneau. À la ferme là, on va pouvoir proposer de l'agneau quasiment tout le temps parce que euh, c'est vrai que euh, généralement on dit l'agneau pascal mais c'est pas forcément là où on en trouve euh, le plus. Nous on propose notre agneau toute l'année parce que euh, c'est un agneau qui désaisonne donc ça veut dire que c'est un agneau qui peut mettre bas assez longtemps dans l'année à différentes saisons. Comme c'est un agneau qu'on élève entre 10 et 16 mois selon les agneaux. En fait, ça nous permet d'avoir un peu de l'agneau euh, d'agneau toute l'année. En fait. Ce qui est bien dans cette race-là aussi pour nous en tant que producteurs et puis de consommateurs, de trouver de l'agneau français, d'herbe euh, bah, presque toute l'année. Merci d'avoir écouté Court Circuit. Si vous voulez suivre les actualités de Victorien, vous pouvez vous abonner à son compte Instagram ou à sa page Facebook. C'est le Pré de la Rivière. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.